Tai dabar irgi neisis markuokit, ten toliau eiti negalima. Paskutinę rudens dieną praleidau prie Lietuvos Baltarusijos sienos. Druskininkų pasienio užkadoje. Čia takas yra Baltarusijos pusėje. Čia yra Baltarusų pasieniečių takas. Diena vėjuota, keli laipsnį šalčia pasnygė. Bet tokiu oru džiaugiasi pasieniečiai. Nes iš karto matysi spėcakai, jeigu kas nors bandys neteisėtai pereitis sėdį. Kad sniego danga išliktų be pėcako, kai kur neiname ir mes. O kaip saugomas šis pasienio ruožas, aprodo druskininko užkardos vadas Andrius Pelaručkinas. Čia yra perimetro apsaugos kameros, kurios su davikliais sudubliuotos. Jeigu tik tai kažkas tai priartėja arčiau, dėl antivandalinių dalykų tai iš karto įsijungi. Baltarusijos ir Lietuvos sienas dabar žymi ne tik pasienio bokšteliai, bet dalis sienos skiria ir spigliuota vėla, vadinamoji koncertina. O kai kur koncertina ir penkių metrų aukščio tvora. Vyksta ir intensyvus jos statybos darbai. Beveik visas druskininkų pasienio plotas, tai yra 30 kilometrų, stebimas ir vaizdo stebėjimo sistemomis. Kitur būdi pasieniečiai ir jiems padedantys skariai bei policininkai. Vaikšto stebė šitą vietą yra padedintas gudrumas, nes čia tik pasitraukdavom, tai iš karto ateidavo grupį. Tai dabar nuolat stebim, tai kol kas, kol esam čia, bandymų pažeisti sieną nebūtų. Diena, kai lankiausi, buvo rami. Rami tai reiškia, kad šiame pasienio ruože niekas nebandė patekti į Lietuvą. Nors dar vasarą būtent druskininkų užkardoje buvo sulaikyta daugiausiai, neteisėtai sieną kirtusių žmonių. O jeigu kas nors bandys miškais patekti į Lietuvą, pasieniečiai jų neįleis. Norkviučio pradžios, beveik visi migrantai, su labai retomis išimtimis, apgrėžiami atgal į Baltarusiją. Per keturis mėnesius neįleista apie 8 tūkstančių žmonių. Dar per keturis tūkstančius buvo įleisti anksčiau ir dabar jie yra sulaikyti Lietuvoje migrantų apgyvendinimo centruose. Lietuva tokiamis priemonėmis stengiasi atremti tai, ką Vilnius ir Europos Sąjunga vadina hybridinė ataka, kurią organizuoja Minsko režimas. Pasak jų, Aleksandras Lukašenka sukėlė migracijos, o taip pat ir humanitarinę, krizę prie Europos Sąjungos sienų. Tai jis daro naudodamasis tūkstančių žmonių, daugiausiai Irako kurdų, bet taip pat sirų, kongiečių, afganistaniečių ir kitų, norų pasiekti vakarų Europą ir ten susikurti saugesnį ar geresnį gyvenimą. Sveiki, čia Radio Dokumentika. Aš esu Sigita Vėgytė, o šį kartą pasakojimas apie du žmonės, kurių vienas saugo sieną, o kitas ją neteisėtai perėjo ir aplinkybės, dėl kurių jų istorijos susikirto. Čia 21-ųjų lapkritas. Nu ir naktelė. Tomas grįžta namo po naktinio budėjimo pasiejimo. Jis laiką labai tingi po naktinės budėjimo. Lipt savo būtėjai į penktą aukštą su sunkia kuplinė. Jis laiką po du stonės miego trūkumas daro savo. Jis, kaip karys savo noris, nuo vasaros vidurio padeda pasieniečiams saugoti Lietuvos sieną. Aišku, jeigu su šalu labai, tai labai gera motivacija buvo 
Šiltas, netgi skaičiau karštas, dušas. Tai dabar kaip pradėjau šalti, tai labai gerai pamokties. Tai, kad domas dabar karys savo noris ir padeda būdėti pasienyje, visiškai natūralu. Jis nuvaikystės svajojo būti kariuomenėje. Aš važiuodamas mašiną įsivaizduodavau, kaip, kaip bėgau su šautu per miškus, per šakasis. Ir labai prisimenu, mano mama įstrigo, kaip aš miške kaime žaizdavau karą. Ir jai sakiau, kad mama nepyk, bet aš stosiu į Lietuvos kariuomenę ir kad eisiu kariauti. Domas, galima sakyti, užaugo Šiaulių sąjungoje. Vasaras ir atostagas jis leido su kitais Šiauliais, mokėsi išgyventi gamtoje, klausėsi partizanų istorijų ir paskaitų apie patriotiškumą, pilietiškumą bei karybą. <coughs> Labai gerai atsimenu pirmą rikiuotę Šiaulių sąjungos stovykloje. Laikiau, man atrodo, pirmą pakopą ir... ir Kelia Lietuvos vėliavą. Pirmą kartą stovėjau reikiuoti iš Kilmingui. Įtikinėjo diplomus ir man toks širdyje buvo jausmas, kad aš esu tikrai čia, kad man tai patinka. Kad pagaliau atradau savo ratą, kur, kur jaučiuosi, kad va, čia tikrai galėsiu žygiuoti visą gyvenimą. Bet iškart po dvilgtos klasės į karo akademiją jis nestoja, nusprendė, kad kariuomenė palauks, noras niekur nedings. Beninė dinė domas. Beninė dinė domas? Yes. Beninė domas. Benin, adam domas. Tana turčiai žiūrėjo Ir keliams mėnesiams išvyko savo noriauti į Turkiją Gazentepą. Miestą netoli šiaurės Sirijos pasienio, kur dabar gyvena per pusę milijono sirų pabėgėlių. Domas ten mokė pabėgėlius ir vietinius anglų kalbos, lankėsi ligoninėse, bet labiausiai mėgo leisti laiką darželėje. Ta pirmą dieną užpildžius dokumentus iš tokios gausybės žmonių gatvėje atėjau į mažą kambariuką, kur sėdė penki, nuo penkių iki, iki dešimties turbūt vaikų. Visi sužiūroj mane, taip aš net nejaukiai pasijutau. Atsisėdau, pradėjom žaisti. Ir galia po kelių valandų vieną mergai atėdė mane apsikabino. Tada supratau, kad visą likusį laiką aš noriu kuo daugiau praleisti už tais vaikais, nes, nes supratau, kad, kad jiems turbūt trūksta meilės. Nors aš nežinojau, kad kokia, kokia istorija, ką jam teka patirti, bet tas apsikabinimas man kažkaip sudėjo, kad kol aš esu ten, tol, tol jaučiu, kad aš galiu jiems, jiems suteikti tą šilumos trūkumą. Gazintepe domas susipažino su Mustafa, kuris į Turkiją persikelė, kai jo gimtojoje Sirijoje 2011 jis prasidėjo neramumai perūgė į pilietinį karą. Labai gerai prisimenu 
vieną vakarą žiūrėjom filmus apie tos pačius pirmosios konfliktus Sirijoje. Man apskritai tas filmas dabar pavadinimo neatsimnu, bet paliko labai daly įspūdį kraupų. Ta klausinėjom mes visi Mustafos, kaip jisai čia persikrausti, kokie jo vaikystės išgyvenimai buvo. Ir jisai sako, aš būdamas mažas per telefoną paleisdavau krentinčios bombos garsą ir stebėdavau mamą, kaip jinai išsigasta. Ir jam būdavo tai kaip žaidimas. Jam tiesiog keldavo tai juoką, nes mama išsigasdavo be reikalą. Tai šitas pasakomas mane taip ganėtinai stipriai sujudino iš pamatų, kad oho, kaip aš augau ir kaip jo vaikystė stipriai skiriasi nuo mano. sudaro didžiausias vodinio manko prieimus. Aišku, kelimėlis, negamai šis maistas. Vėl 2021-ųjų lapkritis. Net labai priklauso nuo užduoties. Dabar šiuo momentu sakyčiau dar net medicininis krepšys. Domas rodo, kokius daiktus pasijimai būdėjai. Aišku, po vieną atrodo nedaug sveria, bet sudėjus visi tvarščiai, bintai, mandė, žinkulės, Medicininį krepšį jūs pasiima ne tik įbūdėjimus, bet stengiasi jį turėti kuprinėje visada. Kaip man patinka šalia savęsias laiką turėti, nes esu papuolės į keldę situaciją, kurių visiškai nieko neturiu, tada reikia ieškoti jau kitų variantų. Kažkaip man ramiau, jeigu aš šalia savęsias laiką turiu. Domas dabar mokosi paramediko profesijos. Grįžęs už Turkijos, jis visgi nusprendė į karo akademiją nestoti ir nebūti profesionalių karių. Jeigu nebūčiau išvažiavęs į Turkiją savo nariauti, galbūt niekada ir nebūčiau susidūręs su kita barikadų pusė, su tai žmonėm, kurie kenčia nuo fizinės jėgos. Tai šitos mintys man kažkaip pradėjo suktis galvoj. Ne iš kart po savo narystės, bet... Už Omazgas prasidėjo tada, kai grįžau į Lietuvą. Dėl tų dviejonių ar aš galėčiau nužudyti kitą žmogų. Kaip aš su to paskiau gyvenčiau, dėl to pasirinkau paramediko profesiją. Nes nedaug dėlė, nelaimės atveju, karo atveju. Aš norėčiau būti tas, kuris sutvarsto žaizdavo, ne ją padaro. Bet kadangi užaugo kariškoje aplinkoje ir sumintimi, kad tikrai bus profesionalus karys, nusprendė kariuomenėje likti, bet skirti jai tik savo laisvalaikį. Todėl prieš maždaug metus ir tapo karių savo noriu. Neprajus nemetams vasaros pradžioje, kiekvieną dieną dešimtis, vėliau ir šimtai žmonių pradėjo neteisėtai kirsti Lietuvos sieną per Baltarusiją. Dėl to Lietuva sustiprino savo sienos apsaugą, o prie pasieniečių prisijungė ir kariai. 
Tai sužinau pirmą kartą, kad, kad mūsų paskiria į pasienį. Tai buvo tokio nerimo, nes pirmą kartą tokio užduotį vykdysiu aš asmeniškai. Ir labai daug nežinomybės jaučiau. Tai tas, tas neramina. Atsimenu, pirmą kartą, kai važiavau. Toks net jaudulis buvo. Bet aš jį dažnai jaučiau. Tai didžiausias nerimas buvo, kad, kad gali peraukti į kažkokius konkrečius veiksmus. Tai tokios daugiau nerimas apmastymo lygmenyje. Bet pirmi keli būdėjimai ir viskas tiesiog įsivažiavo. Jau buvo kaip ir įpasta ir jaučiausi gerai. Bet vieną dieną Liepos pabaigoje domui parašė nepažįstamą merginą. Iš vardo pagau, kad turbūt Italia. Taip ir buvo. Ji tuo metu savo naliavo toje pačioje organizacijoje, kur aš buvau prieš dviejus metus Turkijoje. Ir parašė, kad vienas iš jo, jos draugų yra šiuo metu Lietuvoje. Ir kad jam reikia pagalbos. Reikia vaistų nuo skausmo. Reikia rūbų, galima mėgmaišių, šiltų kažkokių rūbų. Ir paprašė manęs, ar aš, ar aš galėčiau su juos susiekti, jam padėti. Ir aš kažkaip net nesvarščiau, automatiškai jam jau veiksmas daryti, nes man tai atrodo įprasta yra. Ir domas surinko tuos daiktus, kurių prašė. Rūbus, vaistus, mėgmaišį. Ir niekam nieko nepranešęs, nes nežinojo, niekam reikėtų skambinti, nuvažiavo į rūdninkus. Metalinė tvora aptverta tams į žalių palapinių stovyklą, kurioje buvo apgyvendinti netiesėtai Lietuvos sieną kirtę žmonės. Jis nuvažiavo ir pasakė, kad norėtų susitikti su vienu iš pabėgėlių. Ten tokia tvora metalinė buvo. Sako, mes kaip ir negalim leisti susitikti. O daiktas galite perduoti, pažiūrėsim visi labai už sieną, bet gal kažką pavyks padaryti. Ilgai nelaukiau, patikrino daiktus ir... Pamačiau iš toli kitoje tvaros pusėje, mojuoja man toks apkunus vyriškis, šypsasi. Pagau, gal, gal aš jam per mažą striukėdau, bet, bet gal tilps. Taip Domas pirmą kartą pamatė Bachą. Man taip įstrigoja šypsina, jis šypsasi, mojuoja man. Pagau, bus labai laimingas, kad, kad aš jam medaus įdėjau iš kaimo. Praėjus kelioms dienoms po apsilankymo stovykloje domai parašė Mustapą, tas pat, su kuriuo susipažino Turkijoje. Dėkojo, kad, kad aš padedu, pasirodo jo draugui, aš to nežinau. Ir pakeitė mane į vestuvės, kas man buvo toks šokas, kadangi nesitikėjau, galvoju, reikia aplankyti, kadangi praėjo du metai. Ir aš nuvykau ten savo saunarystės miesto, Gazintepą, po, po dviejų metų. Net apsiverkiau, kas vyrai atradėtų labai neįprasta. <laughs> labai geras jausmas buvo apsikabinti. Kai domas lankėsi Gazintepė, jį Mustafą supažindino su kitu Mustafą. Jis sako, jis yra labai labai geras bahos draugas. Jis labai pergyvina, susitik su juo, pasikalbėk. Ir susitikimas įvyko. Dar dabar labai gerai atsiminu jo žvilgsnį, kaip sako, aš taip džiaugiuosi, kad yra bent vienas žmogus, per kurį aš galiu sužinoti kažką apie Baha. Nes 
galvau, kai jis papuolė Lietuvą, kad nėra nieko ten, kad viską, ką bandžiau, niekaip negalėjau šią pasiekti. Ir kai atsiradai tu, na, aš toks laimingas buvau. Man tie žodžiai taip įstrigo. Can you, can you please uh, pronounce your name? Your name? Sigita? Lapkričio pradžioje susiskambinau su Mustafa, Artimu Bachos draugu, su kuriuo domas susitiko, kai lankėsi Gazintepe. Yeah, my name is Mustafa Karali. I'm from Syria, northern Syria, from Idlib city. Mustafa yra iš Šiaurės Sirijos. Dabar jis su šeima jau ketvirtus metus gyvena Turkijoje. I'm a photographer. I worked as a war photographer in Syria for... Esu fotografas. Sirijoje septynerius metus dirbau karo fotografu. Fotografuoju ir dabar, Turkijoje. Taip pat su žmonai kūrėme nepelno siekiančią organizaciją Kids Rainbow, kurus imame neformalius sirų pabėgėlių vaikų ugdymų. Toje pačioje organizacijoje dirbo Arbaha. Su Mustafa susiskambinau, kad jis papasakotų daugiau apie savo draugą. Baha gimė Irake. Jis pusiau Siras, pusiau Irakietis. Jo mama Sirė, tėtis Irakietis. Kiek žinau, jie 2003 metais, kai prasidėjo Irako rinktinių valstijų karas, persikėlė į Siriją, Alepą. Ten pagyveno 7-8 metus ir vėl grįžo į Mosulą, Iraką. Tada ISIS pradėjo bombarduoti Mosulą ir jie persikėlė į Turkiją. Bahai dabar 23-ja. Kaip ir Mustafa, jis irgi fotografuoja, taip pat kuria dokumentinius filmus. Tai jis norėtų ir studijuoti Europoje. Jis turi daug draugų Europoje. Jie jam pasakoja apie savo studijas. Jie gydytojai, mokytojai, o jis to negali pasiekti be studijų. Jis nuolatai pasakoja ir sako, kad nieko nepasieks, jie liks Turkijoje, nes čia nėra ateities. Ir žinot, tai tiesa. Mustafa sako, kad pabėgėliai Turkijoje turi mažai teisių. Pavyzdžiui, jiems sunkiau įstoti universitetą, studijos kainuoja brangiau. Daugiau nei pusė sirų pabėgėlių gyvena žemiau ar artis kurdo ribos, turi mažiau galimybių dirbti legaliai, dėl to yra pažydžia mesni. Taip pat jie dažnai susiduria su vietiniu priešiškumu nepykantos kalba. Baha jau ne pirmą kartą bando pavojingų, o taip pat ir nelegaliu keliu patekti į Europą. Kiek anksčiau jis bandė plaukti per vidužžemę jūrą, bet nesėkmingai. Vėliau bandė skristi lėktuvu, bet vėlgi turėjo grįžti į Turkiją. Šį kartą Baha pasinaudojo Baltarusijos pasiūlytą vizą ir patikėjo pažadų, kad bus lengva patekti į Europos sąjungą. Nenoriu kalbėti apie visą situaciją, politiką, kad jie naudoja žmonės tam, kad paspausti Europos Sąjungą. Mūs visada naudoja kaip šunės. Atidaryti, uždaryti sieną. Visada mumis pabėgėliais naudojasi politiniais tikslais. Ir aš sakau, Bahai, kad tu pateksi pavojų. Bet jis sakė, kad daug žmonių per Lenkiją pasiekė Vokietiją, Švediją, Nyderlandus. 
and they get Germany and they get like Sweden, Netherlands. Bet jie tas yra mama taip pat bandė jį atkalbėti, bet jis vis tiek nusprendė vykti, nes jis nori laisvės, jis nori į Europą, jis nori susikurti savo ateitį. Mustafa Subaha bendravo per jo kelionę. Iš Minsko jis jam pranešė, kad bandys skirsti Lietuvos sieną. Jis man parašė, kad rytoj keliauja į Lietuvą, tada į Lenkiją. Pausiau jo, kodėl per Lietuvą į Lenkiją, o ne iškart į Lenkiją. Sakė, kad tai paprasčiau. Tada kokias septynės ar aštuonės dienas bandžiau su juo susisiekti, bet jis nieko neatsakė. Tada man paskambino nežinomas numeris. Sako, čia Baha. Sakė, kad prarado telefoną, dokumentus ir kad dabar yra Lietuvoje, stovykloje. Mustafa bandė daugiau sužinoti apie situaciją ir padėti savo draugui. Klausinėjo savo draugų Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje, ar jie ką nors pažįsta Lietuvoje. Iš vieno draugo jis gavo kontaktus, kaip jam sakė, kad tai yra lietuvis advokatas. Mustafa šiam žmogui parašė ir paklausė, ar jis galėtų padėti jo draugui. Jis sakė, ok, send me his passport. Jis parašė, gerai, atsius man jo pasą, pilną vardą ir aš ištrauksiu iš to stovyklos. Sakau, puiku, tada jis sako, kad pirma turite pervesti man 900 eurų ir tada aš jam padėsiu. Sakau, aš Turkijoje, kaip galiu jums pervesti pinigus, aš jūsų nepažįstu, nieko apie jūs nežinau. Sakau, bent susitikite pirmą su Baha ir tada aš jums pervesiu pinigus. Ir tada jis tiesiog dingo. Bet Mustafa toliau bandė surasti, ką nors Lietuvoje. Ir viena pažįstama, Italia Nora, pasakė, kad žino žmogų Lietuvoje, kuris prieš porą metų savo noriavo Turkijoje. Jie jam parašė ir jis, tai yra domas, sutiko padėti. Aš norėjau tavęs paprašyti vieną dalyko. Mano mama nori man atsiųsti daiktų, pinigų, gal telefoną, kažkiek rūbų, cigarečių. Ar galėtum tu jos paimti ir atvežti man čia? Baha domui atsintė šią balso žinutę rugsėjo pabaigoje, kai domas dar buvo Turkijoje. Domas iš pradžių sakė, kad negalės, nes neturi vietos kuprinėje. Bet asmeninius Bahos daiktus jis visgi sutalpino. Neėmė daug lauktuvių, išėmė kelis savo asmeninius daiktus ir paliko juos pas Mustaf. Nuostabu, čia mano rūbai. Aš tą labai. Baha domui už daiktus dėkojo, kai pamatė jų nuotraukas. Čia yra toks tradicinis mūsų šalies maistas. Nuostabu, taip gerai įmatyti. Šioje balso žinutėje Baha dėkojo už tradicinį maistą, kurioj taip pat įdėjo jo mama. Aš jeigu pamatyčiau tokį maistą padoturėjai, tai galvočiau, kad tai yra prieskoniai. Bet spėjau, kad jie valgo kažkaip su duona, galbūt. 
pamirkoje galėjų. Reikėtų netgi pasiklausti. Domas važiavo beveik 200 kilometrų iš Vilniaus iki Bartus. Buvusios pataisos namus, kur spalio pradžioje iš rūdninkų stovyklos buvo perkelti migrantai. Perduoti daiktų ir pirmą kartą susitikti su Baha. Bet to padaryti jam nepavyko, nes dar nebuvo sukurta sistema, kaip priimti ir patikrinti daiktus. Ir sėdau mašiną, išvažiavau atgal su visais daiktais. O buvau kaip tik tą dieną po, po naktinio būdėjimo pasienyje. Visas pavargės, pradėjau nervintis, nu, keturios valandas dienos. Pagalvau, ir veltui, ne, ne veltui. Nes nuvažiusiu kitą kartą. Kitą kartą jis važiavo po savaitės. Šį kartą jam pavyko. Perduoti daiktus išskyrus tą tradicinį maistą. Tomas turėjo jį išsivežti namo, nes vis dar nebuvo sistemos, kaip patikrinti maisto produktus. Ta kartą jams nepavyko ar susitikti, nes pasirodo Bachą turėjo iš anksto užpildyti prašymą. Aš išėjau iš, iš pastato prie tvoros, kako keturių metrų spigliuota vėlan viršaus. Dar, dar dvi sienos, man atrodo. Tikras kalėjimas. Ir šiam paskambinu, sakau, perdavau daiktus, kaip tu jos gausi, daug man žinot. Sako, labai ačiū, ten taip turiu ir panašiai. Ir sako, tu į kurią pusę tavo langai? Sako, gal pamojuosi man? Sako, pabandysiu pralysti, gal matysiu. Ir matau, tolo moje kažkas žaliuzė sujuda per grotas, aišku. Sakau, tu matai, mane mojuoju. <laughs> tai susimojavom. Baha mojavo, bet greičiausiai matė tik išsilėjusią domo figūrą. Savo akinius jisai pametė miškuose, kirsdamas Baltarusijos Lietuvos sieną. Man parašė tą patį savo norį, Italiją, kad man be galo dėkinga, kad padeda Bahai, nes kalbėjau su juo telefonu ir jaučia tokį pasikeitimo jau balsia, tokį jaudalį, kuris nedažnai būna. Tai man toks buvo labai stiprus palengvėjimas. Buvusiose pataisos namuose, Kibartose, Baha sudaro apie 20 vyrų gyvena kambaryje, kuris beveik visas apstatytas dviaukštamis lovomis. Jis pasakoja, kad įprastomis dienomis čia nėra ką veikti. O, oh, bro, good morning. Taip, galim susiskambinti, bet geriau aš tau pats paskambinsiu, kaip sipirksiu parduotuvį. Šiandien parduotuvės diena, o parduotuvė atvažiuoja tik 15 dienų, tai kai baigsiu, aš tau paskambinsiu. Parduotuvės diena išsiskiria iš kitų vienodų dienų. Ir Baha sako, kad įprastai tai labai ilga diena. Cikaliu penktą arba šeštą ryte, užsimu vietą įlėjai, paskau, kad čia stoviau. Tai pasidarau kavos ir grįžtų eilę. Stoviu tris, keturios valandas iki atidarimo devintą valandą. Įvydomus įleidžia po penkis, kai baigi, negali tiesiog išeiti, turi laukti, kol visi penki baigs apsipirkinėti. Kai baigiam, mūsų apsauginiai išleidė į kiemą, kur laukia kiti. 
Pradus vaik praleidžiam 2-3 valandas. Tai iš viso praeina beveik 6 valandos. Tai come back like some of the friends tell me to bring them some things, ask me to bring them some things. Tada grįžtu, atsiskaičiuojams draugais, kurie paprašė manęs, kad nors nupirkti. Tai praeina dar kelios valandos ir po to aš jaučiuosi labai pavargęs, tai numėgoti. Tokia parduotuvės diena. Šiam paskambinau ir girdžiu, kažką gamina valgyti. Kažką pjausto ir sakau, pasijungiam vaizdą. Paklausiau, ką gamini valgyti. Sako, dabar pjaustau slogūną ir ten kažkaip taip surėgavo, kad skauda akis, apsiverksiu nuo slogūną. Tai paklausiu, su kuo pjaustai. Ai va, nuo skardinės tą dantelį pasiėmės. Tai pat suką parodė kamerą. Sakau, geras peilis. Yeah, yeah, yeah. Dalies jo gyvenimo tikrai nežinau. Jisai pats man nepasakojo, galbūt dėl to, kad aš jo ir neklausiau. Kiek žinau, jisai yra žurnalistas. Gal ne tiesiogiai žurnalistas, bet užsimantis šitą veiklą. Tai filmuodavus agus reportažus, yra sukūręs kelius dokumentinius filmus. Vienas jų man vakar rodė apie Antepą. Tai aišku, ten viskas buvo turkų kalba, tai aš nelabai ką supratau, bet toks buvo jausmas, kad mes užsimam panašia veikla. Kaip ir Baha, domas taip pat domisi dokumentinio kino kūrimu ir mėgsta fotografuoti. Bet Sintė labai gražias nuotraukas savo kambariokų, jeigu taip galima pavadinti jūs portretus, tiesiog bendra buvį patalpų. Nespalvotam nuotraukom, tai vėlgi man buvo tokia sąsajo su mano veiklom. Ir vėl pavaučiau kažkokį ryšį, kad mes domėmės panašiais dalykais. Vieną rudens dieną Domas nuvažiavo pas savo senilius ir jiems papasakojo, kad padeda draugui, kuris yra migrantų stovyklai. Ir gau tokia skirtinga nuomonė, kad kodėl čia dabar Domai tiek pinigų naudoja iš karto tokia nuomonė, kad jie visi čia atvažiavo dyką dioniauti, kaip pasakyti, kad jie visi atvažiavo geresnio gyvenimo ieškoti ir kad mane išnaudoja. O kita nuomonė buvo, kad tai yra draugystė vis dėlto. Močiutė mano senelį nuramino, kad aš padedu ir kad tai yra apie draugystę. Ir man kažkaip svarbu yra galbūt tas faktas, kad aš neišgelbėsiu visų pasaulio žmonių kuriems. Yra blogai. 
Ir kai pastaiko tokias situacijos, kada, kada galiu padėti šiuo atveju yra baha, tai man yra apie tai, kaip jisai jaučiasi. Gabūt dėl to, kad jis yra beveik mano metų, tai man labai lengva įsivaizduoti save jo vietoj. Nes jeigu aš būčiau jo vietoj, tai taip pat tikėčiausi, kad, kad kažkas man gal padės. Turbūt pagrindinis varikliukas, kuris man motyvuoja, tai yra tai, ką aš galiu sukurti bahai dabar, sudėtingam jo gyvenime laikotarpį, kad, kad jam prisiminti tas dienas bus tiesiog lengvau. Cross the border from a place called like a town. Baha Tomui pasakoja, kaip jis skirto Lietuvos sieną ir jis sulaikė pasieniečiai. We started to walk from Ašimiani to the border. Ejam link Lietuvos pirmiškus, mažus miestelius kaimus ir kirtom Lietuvos sieną. So the police border caught us and put Tada mūsų laikė pasieniečiai. Jau uždėjom mantrinkius. Galvau, kodėl jie dedamų mantrinkius? Paprašiau vandens, nes buvo ištroškęs. Apareigūnas man sakė, tau vandens nėra. Nežinau kodėl. Bet aš išlikau ramus ir mūsų nuvežiai pasienio postą. Kai išgirdau, Baha, tai pasakojant man, aš tiesiog kažkaip automatiškai taigi ne, mes taip nedarom. Gal gal jam vienaip pasirodė, per, per, gal jis kažkaip per daug surekšmino, bet iki galo nežinau situacijų ir, ir įvairių būna. Ir, bet, bet buvo neramu klausyti jo pasakojimą apie, apie jo sulaikymą. Nes, nes aš esu tai, toje pusėje, kurie kurie atlieka tokios darbos. Tai automatiškai aš pasiaučiau labai nepatogiai. Tomas Bachai dar nesakė, kad yra karys savo noris ir būdi pasienyje. Dažnai galvoju apie tai, kaip jisai reaguotų. Ar jis galėtų su manimi taip pačiai į dialogą. Aš jo istorijos pilnai nežinau. Nu, ką jis yra išgyvenęs vaikystį karo metu. Tai net ir prisibijau jam pasakyti, kad aš, kad aš dirbu tokį darbą, atlieku tokią tarnyvą. Aš Mane pažadino draugas, kuris nusprendė grįžti į Iraką, kad jam pavertė jaučiau. Aš pavertėjau. Tada pasidėjau kavos, gėriau kavą ir galvojau, kodėl aš čia. Baha domui pasakoja apie savo rytą. Tada su draugais pasgėmėnau pusryčius, tokais paprastais įrankiais, kuriuos matėjai. Kiaušiniai, kaip kasdien, bulvės irgi kaip kasdien, ir taip pat svagūnai. 
Bacha sulaikytas jau penktą mėnesį. Jis Lietuvoje pasiprašė prieglopščio, bet kaip ir absoliučios daugumos, jo prašymas buvo atmestas. Ok, I, I understand that I couldn't uh, come illegally here to... Aš suprantu, kad aš atvykau čia neteisėtai. Jeigu turėčiau galimybę atvykti į Lietuvą legaliai, aš atvykčiau legaliai. Bet dabar man tai yra vienintelis kelias čia patekti. Aš tikėjus, kad pateks į šalį, kur gerbė žmogaus teisės. Pirsti sieną nėra toks didelis nuskaltimas. Būti pabėgliu nėra toks didelis nuskaltimas. Not that big crime. So I never thought that um, I will be in danger or I will be. Nes tikėjau, kad pateksiu pavojų, bet deja, dabar čia Lietuvoje leidžiu labai blogas dienas. I, I spent really bad days here in Lithuania. Pagal įstatymą, neteisėtai Lietuvą atvykusius žmonės galima sulaikyti šešiems mėnesiams. Tačiau Seimas šiuo metu svarsto šį terminą pratęsti. Pasak migracijos departamento tikimasi, kad tie, kuriems nebuvo suteiktas prieglapstis, galiausiai sutiks grįžti į savo kilmės šalis. Iš daugiau nei 4000 Lietuvai leistų žmonių, apie 400 jau grįžo atgal. I started to speak with my friends who are going like back to Iraq. Why are you going? Kalbosios draugais, kurie nusprendė grįžti į Iraką. Klausiu, kodėl grįžtat? Kokia prasme? Mes kartu iškentėm jodžiausius mėnesius čia. Kodėl grįžti atgal? Vieni sako, kad nebeturi kantrybės, kiti sako, kad nežino, kas laukia toliau. Man labai liūdna matyti, kaip mano draugai išvažiuoja. Aš negaliu grįžti į Iraką. Iki Bachos atsiradimo. Tai man buvo taikos meto užduotės vykdymas. Įsakymo vykdymas. Atrodo, kad net neįprasta riutina. Ir kaip ir galėčiau nekreipti dėmesio. Nes toje aplinkoje labai lengva pasiduoti. Tokiam jausmų uždarimui, paviršutiniškumui. Įsakymas nedalinti saldainių, nedalinti maisto atsigrečių, vykdai įsakymą ir nedalinti to. Nes tai yra sakymas. Aš užaugau su tuo. Norakpiučio pradžios Lietuva laikose apgrėžimo politikos. Tai reiškia, kad pasienyje būdintis pasieniečiai ir kariai, beveik visus žmonės, bandančius neteisėtai kirsti Lietuvos sieną, apgrėžia atgal į Baltarusiją. Pirmas susidurimas pasienyje šeima, keturi vaikai, mažiukai, 
Man iš karto užpuldo prisiminimai. Apie savo naristą. Tarkiu, kada šiuos galėjau apkabinti, su jį žaisti, duot maisto. O dabar aš toju su ginklu už numeros. Bet taip pačiai žiūrėjau į tos vaikus. Ir vienas jų man nusišypsoja. Aišku, mes jų neįleidom. Kitoj pusėj taip pati žmonės vykdydami įsakymus jų irgi neįleidžia. Ir tada bandau savai įsivaizduoti, kaip aš esu mažas vaikas, kuris galvoja apie karą, kariuomenę. Alaksto miškais. Bet vis tas yra tik dėl to, kad aš gimiau kitoje vietoje. Ir kitų laikų. Ir kad man pasisekė, o kitiem pasisekė mažiau. stipriai nežinau, kur aš esu šitoj stacijoj. Kalbant apie dvi stovyklas, jeigu tokias, tarkim, yra. Ir tai aš esu toje pusėje, kur aš gal net ne pusėje esu, esu už tai, kad būtų kuo mažiau skausmo. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Ir Dėl to aš taip negaliu persiplėšti, bet esu ir ten, ir ten. Girdėjote radio dokumentiką. Jos autorė esu aš, Sigita Vėgytė, redaktoriai Vaida Pilibaitytė ir Adomas Zubė. Primenu, kad radio dokumentikų galite klausytis ir jums patogių metu LRT audio tekoje bei savo pamėgtoje podcastų programėlėje.